0: Welkom bij aflevering 4 van Leaders into the Wild. Voordat we beginnen luisteren we graag naar een verhaal van een beeldniservaring van Kees-Jan.
1: Mijn eerste trail was in 2013 naar uh, Botswana. En ik had daar uh, op een gegeven moment uh, wacht En ik liep rond met mijn uh, zaklantarentje En op een gegeven moment scheen mijn bundel op uh, een, een klein hoopje. En het duurde even voor ik doorhad wat het was... Terwijl ik daar rondliep in de uh, donkere nacht. Dat was mijn eigen uh, slaapzak en rugzak. En wat mij daarvan is bijgebleven is... Uh, dat wat een klein hoopje dat eigenlijk was. En dat het alles was wat ik nodig had voor die hele week. En dat ik ook helemaal niks tekort kwam. Dus dat is me echt bijgebleven hoe weinig we eigenlijk nodig hebben. Sindsdien heb ik nog uh, vele trails mogen doen... En een paar dingen uh, heeft het mij echt uh, gebracht. Eentje is dat de natuur mij altijd oplaadt en uh, een enorme helderheid geeft. Uh, tweede, de kwetsbaarheid uh, van de natuur. En hoe belangrijk het is uh, dat, we, dat wij daarvoor zorgen en verantwoordelijkheid nemen. Voor onze uh, ecosystemen. En het derde is hoe belangrijk het is dat wij... ...onze echte levensverhalen met elkaar uitwisselen... ...en op die manier elkaar helpen groeien.
0: mooi verhaal van Kees-Jan... ...waar we het de vorig keer ook over hadden... ...tijdens de trail, hoe weinig je nodig hebt. Uh, en dat besef eigenlijk bij hem is binnengekomen... ...toen hij met zijn zaklampje... Op zijn rugzak scheen. Ja, dan gaan we weer. Aflevering 4 ja. alweer. Ja. Uh, en een aflevering over een, een thema... wat we eigenlijk al een paar afleveringen hebben beloofd. Theorie U. Je hebt het al een aantal keer aangehaald, uh, pa. Um, je, 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 een theorie uh, waar... Uh, wat eigenlijk de grondslag ligt van de, van de FNL. Voordat we beginnen, als je ons nog niet kent... Uh, wij zijn Boy en Niek. Boy is uh, gepensioneerd en tijdens zijn pensioen... ...gepromoveerd uh, op het thema natuur en leiderschap bij de Wageningen Universiteit. Uh, en ik ben zijn zoon, Niek, en ben consultant bij de Transformatiegroep... ...en breng eigenlijk in praktijk wat mijn vader heeft onderzocht. En zo brengen we deze podcast Leaders into the Wild Theorie en Praktijk bij elkaar. Onder andere met mooie voorbeelden van mensen die, uh, ja, die wij goed kennen... ...die ook op trail zijn geweest, uh, waaronder Kees-Jan... Als jij dit zo hoort, pa, uh, het verhaal van Kees-Jan... Wat, wat zijn dan elementen die je terughoort... die wellicht ook een klein beetje een kijkje geven in, uh, in die, deze theorie U?
2: Ja, ik, ja, overal zie je dus uit het verhaal van Kees-Jan... dat uh, de trail eigenlijk een innerlijke transformatie is. En wel in relatie tot drie dingen. De natuur, jezelf en de ander... En dat, dat, dat is een transformatieproces wat tijdens de trail plaatsvindt. En gefaciliteerd door de natuur en tegelijkertijd krijg je een enorme um, ja, besef van belangrijkheid dat de natuur om ons heen uh, zo waardevol is en dat we die met respect moeten behandelen. En dat is ook een transitie die, die Kees-Jan heeft meegemaakt, waarvan die dat... Uh, ...je zojuist verteld heeft. En dat proces wat daaronder zit... ...jij noemde het net al... Uh, ...dat noemen we wel eens de, het U-proces. Huh? Het, 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 het ziet er ook uit als een U. Huh? Je, je begint ergens linksbovenaan... ...en dan daal je af... ...en dan onderin in de U. Ja, daar gebeurt van alles... ...en dan ga je weer omhoog. Nou, dat U-proces... ...dat is ontstaan eigenlijk... Uh, ja, wie dat nu gemunt heeft is denk ik Jozef Jaworski. En Jozef Jaworski is een, uh, was destijds, hij heeft gewerkt bij Shell. En daar dus zat hij ook de afdeling uh, scenarioplanning en dergelijke. Maar uh, hij heeft ook veel wildernistochten gemaakt. En daar een boek over geschreven wat zijn eigen ervaringen zijn in die wildernis en wat het met hem gedaan heeft. Dat boek heet Synchronicity. The Inner Path of Leadership. Daar heb je hem weer. De inner path of Het innerlijke pad. Het innerlijke transformatiepad van leiderschap.
0: Maar dat is ook al een tijd geleden, want hij is inmiddels in de tachtig. Uh, Negentig. Negentig, weet je. Ja.
2: 3,94 geloof ik al. Ja. En uh, nou, hij geeft nog steeds wel lezingen. Natuurlijk gaat dat. Uh, als je ouder wordt, wat trager. Dat merk je ook wel bij mij. Maar het, het, het is. Een, een ontzettende wijze man. die daar veel heel veel heeft gelezen. En, en daar dat boek over heeft geschreven. Dat is in veel talen ook. in vele oplagen en in veel talen verschenen. Een echte aanrader.
0: Een quote, een quote van hem die wij nog wel eens gebruiken is. Je kan pas een ander leiden als je jezelf kan leiden. Precies.
2: En, en dat is ook wat. wat je kunt pas een verbinding maken met de ander... als je eerst verbinding gemaakt hebt met jezelf. Met je diepe zelf. Dus dat zijn allemaal kleine u processjes als het ware. En Jozef, die is uh, toen in aanraking gekomen... met Peter Senji en, en Otto Scharmer van MIT... Massachusetts Institute of Technology in Boston. En die hebben de theorie verder uitgewerkt. Die hebben er wat... Wetenschappelijke fundatie ondergebracht. En het is met name Otto Charme die toen, in, dacht ik, in 2007 of 2004, weet ik niet meer. Uh, het boek Theorie U heeft uh, geschreven.
0: Een behoorlijk dik boek.
2: Ja, 700 <lacht> pagina's. En ik moet zeggen dat ik het in 2008 in de zomer in één ruk heb uitgelezen. Het boeide en fascineerde me. ...wezenloos. Ik dacht van... ...hier hebben we iets in handen... Dat, ...dat gaat de wereld over. En ik ben toen in... ...in het najaar... ...in oktober, toen las ik dat er... ...op MIT... ...een, ja, zo'n 14 dagen... ...een course was... ...in de Fundamentals of Theorie ...gegeven door Otto Charme. ...en daar ben ik naartoe gegaan. En ik heb daar een fantastische week gehad... ...en heel veel... Ja, geleerd over de, uh, het model, het gedachtegoed van
0: Theorie U. En welke vraag beantwoord je eigenlijk met Theorie U? Gewoon heel kort, wat, wat zegt die theorie eigenlijk? Die theorie
2: zegt eigenlijk dat je, dat je eigenlijk met al je zintuigen... al je zintuigen moet gebruiken. Hè, dus ook je bewustzijn moet gebruiken om... Een situatie of een probleem te doorgronden. En dan vanuit de stilte die dat misschien wel oproept. Het besef van ja hier zit iets. Dan de rust nemen om het idee, de oplossing naar boven te laten komen. Dus je, je gaat net als met een uur, die linkerkant van u. Je gaat de diepte in. En je reflecteert. En je gaat aan de rechterkant, als het ware, weer naar boven. En zegt van, ja, hoe werkt dat nou in de praktijk? Hoe ga ik dat, en ja, dat noemen we dan enacten, embodyen. Hoe ga ik dat praktisch vertalen naar concrete stappen?
0: Ja, dus eigenlijk is het, de, de, de antwoorden op, op de oplossingen van vandaag liggen niet in het verleden. Wat je gewend bent, maar meer in de toekomst. Ja. En die toekomst die is onbekend. Dus die zou je op de manier zoals jij dat nu omschrijft ook... Uh, kunnen laten ontstaan of naar je toe laten komen.
2: Ja, Otto Charme zegt ook, hè, als je leert, alleen maar leert van het verleden, heb, loop je de kans dat je je fouten gaat herhalen. En, en dat je blijft doormoddelen. Ja. Maar het is het lef hebben om te leren van de toekomst, terwijl die zich ontvouwt. Dus iedere keer weer een stapje durven maken in die toekomst. en daar dan van leren. Een soort iteratieproces. Het is trial and error. Het is het lef hebben om in het onbekende te stappen. En daarvan te leren, terugkoppelendje. en dan weer de volgende stap nemen. Maar goed, daar zitten we al een klein beetje in die rechterkant van de U.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel ontstaan vanuit de context. dat de wereld ongelooflijk snel aan het veranderen is. Dat je nooit. Uh, dat, je, dat, je, ja, dat je tegenwoordig niet meer komt met. Uh, ik weet het al, ik, ik heb het al zo vaak gedaan. Uh, dit doen we gewoon op deze manier. Uh, ik merk het ook in organisaties waar mensen wat hoger in de hiërarchie zitten. Daar, daar, daar zit wat weerstand tegen. Vooral als die op een stoel gaan zitten van kennis is macht. Uh, ik heb dat in de eerste aflevering ook gezegd. Het gaat meer tot toegang tot kennis. En die toegang die moet je zelf creëren. Uh, en, en daar zegt die theorie eigenlijk van uh, in plaats van een oplossing bedenken met je hoofd. Uh, vanuit ervaring en kennis dat je denkt van nou uh, ik... ik, ik dat los ik wel op, ga je meer werken vanuit je gevoel. En ja. dat is precies wat jij zegt, uh, ja, dat vereist, vereist lef.
2: Ja, vereist lef, maar ook openstellen. Ja. Kijk, want uh, als je helemaal boven aan die linkerkant van de uur staat... van die linkerkant van die poot van de uur... en dan komt dus een situatie, zeg maar een probleem, een issue, hè, een kwestie... komt op je af. Dan hebben we de neiging om uh, ja, patronen om te voorspellen... Wat de oplossing zal zijn. Dat doet het brein continu. Daar komen we nog wel eens een keer op terug. Die is, die, we, we bekijken de werkelijkheid niet van, van buiten naar binnen. Maar het, het is eigenlijk van binnen naar buiten. We hebben een model van de wereld. En dan kijken we alleen maar klopt het. We zijn het aan, constant aan het testen. Aan het, aan het, het brein is een voortdurende machine van hypotheses. Van bekende uh, voorstellingen. En wat we dus, wat dus een, een, een belangrijk punt is daarboven, is uh, in die linkerkant van de EU dat we het besef nemen om uh, dat downloaden, zeg maar, hè, van, van nou ja, de geëikte oplossingen die in het verleden wel eens gedaan hebben, om dat even op te schorten. Hè? Dat even terzijde te zeggen. En zeggen van, laat ik er nou eens met verse, frisse blik naar kijken. En, en me openstellen. He, dus in die eerste... Dat is een belangrijke stap. Een hele belangrijke stap. En dan, in, en dan, dan gaan kijken. Gaan zien. He, dat is dus de fase seeing. He, dus dat in je opnemen... Met alles wat je in je hebt. Met al je zintuigen. En dan... Ja, dat spreekt een intelligentie aan. Die heet open mind. Dus zonder oordeel kijken naar wat zich voordoet.
0: Ja, en misschien wat meer in de context van het probleem zoals jij dat nu omschrijft. Dat kan een, een, een uitdaging zijn in je persoonlijke leven of in je, of in je ontwikkeling. Maar het kan bij wijze van spreken ook een organisatorische uitdaging of een strategische uitdaging zijn. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk ook wel die, waar het vanuit die MIT jongens bedacht is. Dat ze daarmee ook het iets, het is iets harder. Je kan het ook harder maken dan, dan, dan het zachte van persoonlijke ontwikkeling. Uh, waar, waar je ook veel meer, uh, je, je perspectief ook veel breder wordt als je zonder oordeel observeert en om je heen kijkt en je licht op manieren laat inspireren die wat meer in het onbekende liggen.
2: Ja, ja dus, dus MIT, Peter Senji, die heeft er ook veel aan gewerkt en die is bekend van de boeken van, van de lerende organisatie. En dit is dus eigenlijk een, een model van hoe kan een organisatie leren? Hij he, heeft er dus ook veel aan bijgedragen... en samen met Otto Scharmer ook het boek Presence geschreven... en uh, die daar ook over gaat. Maar na, na dat uh, zien... He, uh, en dat is in wezen een beetje rationeel analyseren... wat, 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 wat doet zich voor... er komt uh, een, een, een volgende fase... waarbij je uh, ja, meer het veld instapt. Het veld in durven stappen. Dus daar bedoel ik mee dat je gaat voelen hoe het zit. Het, het probleem doet zich voor... en je gaat als het ware in het probleem zelf staan... om het als het ware aan den lijve te ondervinden. Ik weet nog dat een verhaal van, destijds van Paul Paul... toen hij bij Unilever zat... dat hij zijn marketingmanager... of marketingmensen naar India stuurde... om zelf te ervaren hoe het is in een arm gezin te zijn. En daar dan wasmiddelen nodig te hebben. En hoe, hoe koop je dat dan? En hoe, dat gaf veel meer informatie. Hè, want het werd doorvoeld als het ware. Dan een dik marketingrapport van een een of ander bureau. Dus dat, 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 dat is dus... En ik heb net even genoemd open mind... Maar dan kom je in een intelligentie die heet open hart. Je stelt je hart als het ware open voor de ziekte, voor de ander. Je kruipt in de schoenen van het probleem. Je kruipt in de schoenen van de ander die, het, uh, die de kwestie uh, aan de lijven ondervinden. En dat, ja, dat is een, een uh, belangrijke fase die vaak wordt overgeslagen. En ik heb geloof ik in de eerste afdeling gezegd van dan krijg je toch als een uh, probleem niet wordt opgelost of slecht wordt opgelost... Uh, dat ze dan zeggen... ja, ik had er toen al niet zo'n goed gevoel bij. Omdat we vermeden hebben... Uh, ja, gevoel vinden we eng of zo. Hè, daar, daar, daar wordt niet naar gekeken. Uh, om dat toch aan te spreken. En toch is je, je te durven te verplaatsen... te open te stellen naar de ander. En dat is iets wat ook in de trail gebeurt. Hè. Dus tijdens de trail ga je van alleen kijken maar nou ga je ook invoelen. Je gaat op een gegeven moment zeggen van... hoe zou het zijn als ik een olifant was? Of hoe zou het zijn als ik die vogel was? Uh, of die visarend die daar bovenop die top zit. Hoe, hoe zou de wereld eruit zien? Hoe, je kunt natuurlijk niet in het bewustzijn... als er al een bewustzijn is van... Maar wel een, misschien wel primair... Uh, van, van die visarend kruipen. Maar toch... Dat, dat, he, dus je... De verplaatsen, dat empathische gevoel op durven brengen om dat te doen.
0: Ja, en sluit ik goed aan bij je voor, het voorbeeld wat je de vorige aflevering vertelde over de gids die jou het antwoord gaf op een van de zijn belangrijkste zintuigen, dat is intuïtie. Ja. Eigenlijk ook gevoel, gut feeling. Ja.
2: Ja, en gut feeling... Dat zijn, ja, dat zijn natuurlijk... sensaties in je lichaam... Uh, en, en, en die... Uh, ja, die bewust worden... En, en, en dat is in wezen een... Uh, een uh, ja, dat is gevoel. Ja. Eh, maar, maar komen een andere afdeling over dat, uh, wat ervaring is... en wat bewustzijn is... en dergelijke. En, uh, er zijn boeken over volgeschreven... daar komen we in de volgende aflevering... dan wel op terug. Maar... Als we dan afdalen in die linkerkant van de U, hè, dus opschorten van bestaande ideeën, zien, kijken om je heen, goed analyseren, dan echt doorvoelen wat er aan de hand is. En vervolgens is het dan ook, en dat zie je dus ook in organisaties die toepassen, dat doorvoelen dat doe je multidisciplinair. Dat doe je niet alleen door techneuten op pad sturen, maar ook psychologen en marketingwensen. En, dus inter, en dan breng het dan interdisciplinair, Breng ze bij elkaar. En laat ze hun ervaringen aan elkaar vertellen. Want iedereen kijkt met een andere, nou, uh, met een andere blik. Met een andere raamwerk. Met een andere voorspelling in zijn, in zijn brein. Als het ware naar diezelfde situatie. Dus ze hebben allemaal een eigen invalshoek. En breng dat bij elkaar. En wat je dan is is een hele belangrijke fase, is letting go. Is, is het loslaten even van die stramine... en het even laten bezinken. Laten indalen. En kijken wat er dan, wat er dan ontstaat.
0: Is dat ook retreat en reflect? Dat is de
2: retreat en reflect. He, want dat, dat is, daar, daar zitten twee poortjes als het ware uh, voor. De, de ingangspoort is loslaten... En de uitgangspoort van dat retreat en reflect... Van, die, van dat punt van reflectie... dat kun je eentje doen, maar ook in een groep als het ware. Dat uitgangspoortje is letting go. Dus letting come. Dus laat maar komen de nieuwe ideeën. En dan, dan ontstaat er dus een enorme creativiteit. Je merkt ook dat er enorm veel energie zit in zo'n groep... als je dat doet, ook bij jezelf... Als je op een gegeven moment dat, daar onderin zit in die U en je voelt ineens, wauw, dit komt nu in mij naar boven. En dit kan ik ook. Dit past helemaal bij me. Dit, is, dit past bij mijn talent. Dit is mijn potentieel. Dit, dit wil ik omarmen. Dit ontvouwt zich als het ware. Het is, is iets wat, wat dus kennelijk al in ons zit, maar het wordt opengebroken. Het, het wordt van het ontketent zich, letterlijk. Hè? Dat is een hele mooie term daarvoor. Ontketening. Het is ontketening van energie, maar ontketening van, van ideeën. En, 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 en dat is de bron. En die komt van diverse kanten. Otto Scharmer vertelt een hartstikke mooi verhaal. Dat hij op zoek is naar de bron. En hij loopt in Italië langs de Po. Dat is die rivier daarboven in Noord-Italië. En uiteindelijk komt hij bij de... Dat hij denkt aan de bron. En hij komt dan tot... De ontdekking dat die bron is niet één een, een, een gat als het ware, maar dat er van allerlei kanten stroompjes komen. En allerlei kanten, die komen daar samen. En dat is de bron. Dus het is multidisciplinair, interdisciplinair dingen bij elkaar brengen. Die holding space, waar we het al eerder over gehad hebben, creëren. Dus die vertrouwensbasis, dat iedereen durft te zeggen wat hij voelt en wat hij ten diepste. Uh, waar hij die ten diepste, diepste enthousiast van wordt. En dat boom, naar buiten brengen. Nou, dat naar buiten brengen is letting go. En dan act in an instant. Hè? Ga meteen aan de slag. Ga niet zitten plannen. Want dat zijn we dan wel geneigd te doen. Hè? We maken dikke boeken. Ik heb bij Sarah Lee ook hele dikke long range planning boeken geschreven. Planning paralysis, dan ging je plannen, maar je ging eerst plannen, hoe gaan we plannen? En dan ging je weer plannen, hoe we plannen gaan en hoe we plannen. Dus begin gewoon, zet een eerste stap. En een ontwerper, die gaat ook niet allerlei dingen opschrijven in teksten en dergelijke. Nee, die pakt een groot blok schuimplastic of weet ik wat. En die gaat zitten zagen om een eerste ontwerp te maken en in, Ik heb een bedrijf, dat heet Ideo, geloof ik, in Amerika. Nou, daar zitten ook de marketingmensen, de uitvoeringsmensen van marketing... maar ook de productiemensen en de ontwikkelingsmensen in één ruimte. Dus ze kunnen gelijk elkaar feedback geven ook. Dus dat act in an instant is een iteratieproces. Het is uh, prototyping... En, 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 en prototyping op prototyping. En vervolgens ontwikkelt er zich iets. En dan zijn we nu in die rechterkant van u en daar heb je een. En, en, en dan kun je het opschalen als het ware. Het is een start-up in het begin. En dan opschaal je en dan krijgt het een, een, een vorm die, die, die goed levensvatbaar is. En een oplossing waar ook iedereen achter staat. En waarom staat ook iedereen erachter? Omdat ze. In, de, ...in die bodem van de uur ...met hart en ziel blij bij zijn geweest. He, want die drie intelligenties... ...die hebben we... ...achter elkaar doorlopen. Open mind, open heart... ...en open will. He, dat, is, dat is de moed... He, ...en het vertrouwen... dus courage... Uh, om, ...om die stappen te zetten. He, dus die drie, drie... ...intelligenties worden ook wel genoemd... Uh, 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 ...nieuwsgierigheid... He. Curiosity. En de tweede is dan... het open hart. Compassion. En de derde is courage. Ja, en, en als je dat allemaal zo vertelt... dan denk je... waarom doen we dat nooit uit? Waarom vergeten we dit? Waar? En daar zitten toch wel drie... Ja, ook wel menselijke barrières. Hè? En dat is, dat is toch wel vaak... Ja, de... ja het oordeel, het oordelen, het willen oordelen. Het snel een oordeel klaar hebben. Van nou ja, dat hebben we al een keer eerder gedaan. Of nou ja, kijk hij nou, hij moet ze nodig. Dat, 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 dat oordelen, dat zit erin. Dat is een, een, een blokkade als het ware. En die moeten we slechten. En, en dan de, de, de stem van het cynisme. Voice, die zat, die zat er net ook al een beetje in wat ik zei, He? maar dat is tegen dat open hart, uh, voice of cynicism.
0: Ja, dat is ook de stem die ik net benoemde, waar mensen uh, in een organisatie tegenaan lopen met lagen daarboven. Ja, dat hebben we al gedaan of uh, nou, uh, moet je weer zo nodig? Uh, ja. Dat werkt toch niet, kost alleen maar heel veel geld. Wat wil je er nou precies mee? Is het gebaseerd op data? Ik wil zeker weten dat het allemaal klopt. Tot de laatste punt een comma.
2: Ja, en, 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 dan die, en, en dan is daar onderin. Hè, de, bedoel, dat is misschien wel het belangrijkste. Dat is die moed hebben. En dat is de force of fear. De angst. En heel veel organisaties. Uh, en ik heb het uh, ja, ook wel eens meegemaakt in mijn uh, carrière. Dat, dat er een angstcultuur heerst. He, niet de kop boven het maaiveld uitsteken. He, uh, zorgen dat je niet echt opvalt. En uh, lekker meedoen met de stroom mee. En, en, en dat is die, die angstcultuur. En in plaats van... een En die kilt elk initiatief. Die kilt innovatie. Die kilt creativiteit.
0: Ja, en die kilt ook je eigen potentieel. Want het gaat natuurlijk ook over angst om stappen te zetten... in je eigen persoonlijke ontwikkeling. Of in je carrière.
2: Precies. Precies.
0: Nee, weet je, dat, dat durf ik niet. Of mensen vinden er wat van.
2: Ja. Dus, dus ja, dat is in, in een nutshell die 700 pagina's van, <laughs> van Otto. En uh, nou, ik, uh, hij komt wel eens in Nederland en uh, we kennen elkaar. Ik krijg al de, de huk van hem. Uh, want ik ga er altijd al naartoe en zijn lezingen. Het is, het is toch een vent die. Uh, 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 heel bewogen is om die theorie als gedachtegoed, uh, als, uh, hij noemt het ook wel een social technology, hè, het blijft natuurlijk een techneut <laughs> van het om die uh, in de wereld te brengen. En hij heeft er heel veel successen mee geboekt hoor. Uh, bijvoorbeeld het hele gezondheidssysteem in Namibië is op basis van de U-theorie volledig uh, te hand genomen en geherstructureerd, uh, weer opnieuw opgezet. Uh, en en, en uh, als zij dus te zijn, dan doen er tienduizenden mensen mee over de hele wereld en die zijn daar enthousiast over. Het, uh, het is een, ja, een prachtige theorie. Theorie is, is natuurlijk een wetenschappelijke term. Ik zou ze meer zeggen een hele goede heel goed gedachtegoed. Hè, waarbij uh, ja, toch dat durven stappen in het, het onbekende. Uh, de innovatiekracht bevorderend en creativiteit uh, wat we zo hard nodig hebben in deze tijd. Zeker ook weer na corona, hoe gaan we dit, uh, deze crisis uh, afsluiten en weer oppakken het leven. Nou, daar is Theorie U fantastisch voor.
0: Ja, en ik ben natuurlijk later in mijn uh, vrije jonge carrière... Tegen de theorie aangelopen. Ik wist dat jij er al een tijdje mee bezig was. Maar nu wat meer praktiserend in mijn, in mijn werk. Uh, met terugwerkende kracht heb ik zelf ook een, uh, een U doorstaan. Als je, als je dat goed vindt, uh, wil ik dat graag delen. Nou, wie ben ik? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, wat me, te, wat me te binnen schiet, althans het schiet me niet te binnen. Dat is iets wat, wat ik al een tijdje mee, uh, meedraag in mijn persoonlijke ontwikkeling. Dus dat ik heb psychologie gestudeerd. In Utrecht, Omdat ik gewoon een enorm interesse heb uh, in de mens. Maar ik wilde daar wel iets mee in het bedrijfsleven. Want ik vind dat een gave wereld. Waar veel gebeurt. Waar veel dynamiek is. Waar ook heel veel mensen zijn. Dus ik ben mijn carrière eigenlijk begonnen bij een, uh, een groot Amerikaans bedrijf. Uh, nou, eigenlijk hetzelfde. Uh, ongeveer het jonge broertje op waar, jij, uh, waar jij je carrière hebt, uh, hebt doorstaan. Eigenlijk ook, ook, hè? Uh, ook in de voeten. Ja, <laughs> ja, 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 precies. Chocola. En, chocola. Ja, <laughs> nou, precies. <laughs> en... Um, dus dat, dat, dat daar meer vanuit een idee van, goh jeetje, mijn, uh, mijn, mijn omgeving gaat naar corporates en uh, dat, dat, moet ik dan, uh, dat moet ik dan ook doen. Overigens helemaal geen slechte keuze, want ik heb daar ongelooflijk veel geleerd. Maar ik kwam er wel op een, uh, op, een, op een afdeling terecht waar ik niet voelde dat ik daar heel erg op mijn, op mijn plek zat. Dat was de salesafdeling uh, waar ik voornamelijk bezig was met spreadsheets. En eigenlijk gaandeweg erachter kwam dat ik veel meer interesse had in een... Ja, in de mensen, in de cultuur, in, het, in, in, de, in de teamdynamiek, in het leiderschap. Dus dat zat er toen, uh, ja daar kwam dat eigenlijk al heel erg naar boven. Maar die stap om daadwerkelijk daar iets mee te doen, die durfde ik niet te zetten. En wellicht onbewust uh, heb ik die context of die omgeving wel voor mijzelf gecreëerd. Uh, door uh, een, een aantal weken vrijwilligerswerk te gaan doen in Ghana... Waar uh, de grootste, Kana uh, is het grootste cacao-producerende land. Uh, er werd een sustainability project opgericht vanuit het bedrijf waar ik werkte. En ik wilde heel graag daar uh, zien wat daar gebeurde. Nou, vanuit het bedrijf werd gezegd, ja, dat mogen alleen de, de top executives wereldwijd, mogen daar in een speciaal klasje een jaar, uh, één keer per jaar naartoe. Dus ik verwacht niet dat jij daar uh, wordt voor wat uitgenodigd. Dus zei ik van nou, dan ga ik er zelf wel al heen als vrijwilliger. <laughs> Ook een beetje vanuit die behoefte om, uh, om, om even een ander perspectief op te zoeken. Long story short, ik zat daar uh, midden in, in Ghana, ver weg van alles en iedereen... afgesloten van de, de westerse wereld zoals, die, uh, zoals we die kennen. Bij een cacao boer uh, in het donker. Uh, uh, omdat s avonds, het avonds om half zes, zes uur is het in één keer hartstikke donker. en uh, Energie, uh, energie kost, uh, kost geld, dus... Er wordt een klein vuurtje aangehouden uh, in het midden van, het, uh, van, van de boerderij... om, uh, om, om s'avonds nog wat, wa wat water warm te houden. Um, en op die manier was ik... Ik heb een boekje volgeschreven. Voelde ik me compleet ontheemd eigenlijk. Uh, het voelde heel onprettig, on, on maar ook wel heel bevrijdend. En wat ik daar heb ervaren is dat ik echt... door bewust of onbewust zo'n afstand te nemen van... Alle verwachtingen die ik voelde, de druk die ik voelde vanuit mijn omgeving, uh, vanuit, mijn, uh, ja, vanuit mezelf licht om, om iets neer te zetten, om een carrière te starten, uh, voelde ik in mezelf een, uh, een bepaalde rust vinden. Voornamelijk omdat ik daar met een, uh, de vrouw van de cacaoboer zat, die mij op een gegeven moment een hele bijzondere vraag stelde. En die zei, wie ben jij eigenlijk? En dan ben je niet, ga je niet jezelf uitleggen met ik ben Niek en ik uh, ben daar opgegroeid en ik woon daar en ik werk daar. Maar je vertelt eigenlijk wie je bent in je, in je karakter. Wie je bent als persoon wat je bent voor een ander. Wie je bent voor een ander. En langzamerhand kwamen die termen eigenlijk naar boven. En dat is ook wat ze naar, aan mij vroeg. Wat heel gek was, want ik verwachtte eigenlijk... dat ze heel veel wilden weten over de wereld waar ik leefde... maar het ging niet om, om, om mijn omgeving, om mijn, het materiaal, misschien meer het materiaal... maar meer om de persoon. En dat inzicht heeft me toen heel erg gebracht bij... dat ik dacht van jeetje, ik wil eigenlijk meer mijn persoon... en wie ik ben meenemen naar huis... En die ook gebruiken of die toevoegen aan een, een, een volgende stap in mijn, in mijn werkzame leven. Ik wil, dat, ik wil die persoon wil ik naar mijn werk toe brengen. Um, en dat was ja, eigenlijk een context of omgeving... zoals wij die in de trail op, automatisch opzoeken. Maar ik heb die eigenlijk een beetje onbewust gekregen. Door me af te sluiten van, van buitenaf. Door in de natuur te zitten. Door bijzondere vragen te krijgen... Door ook een stem van, van oordeel naar mezelf. Uh, een stem van angst. Eigenlijk die werd een stuk kleiner. Een stem van cynisme. Wat, wat er eigenlijk niet was. Om terug te gaan weer naar Nederland. En uh, uh, te besluiten om uh, een andere richting te kiezen in mijn, uh, in mijn, in mijn carrière. Wat uh, zich de afgelopen vijf jaar, vijf en een half jaar ongelooflijk goed heeft uitgepakt. Terugwerkende kracht, echt een u doorstaan. Uh, en een innerlijke bron gevonden van... Uh, van, uh, van wijsheid die, uh, die ik nog steeds bij me draag. En dat, uh, en dat is iets wat, wat, wat ik, wat ik, ik heel, dan ook heel goed begrijpen, van, kan begrijpen... van mensen die op trail zijn geweest... dat je die bron van wijsheid af en toe weer kan terugvinden in jezelf. En voor mij is dat het kampvuurtje in het donker in, in Ghana... bij die bijzondere vrouw wat mijn, uh, die mij, mijn African mama uh, noemde... <laughs> Uh, maar soms ga ik daar wel echt nog naartoe. naartoe. Uh, wat, en wat me heel erg veel uh, ja, rust en, uh, en, en bezinning en kracht geeft.
2: Op wat voor momenten, wat voor soort momenten komt dat weer naar boven?
0: Toen Jan werd geboren, mijn zoon. En uh, ja, dan voel je, dat is, dat is bijna een oergevoel. Mm -hmm. ja, daar komt naar kom boven. Ik, ik denk op momenten moment dat ik iets heel erg spannends moet gaan doen. Dat ik denk, ik ga het voor het eerst doen dit. Maar ik durf, ik, dit, dit, dit kan ik. En dan toch even de stilte opzoeken. Een wandelingetje zonder een podcast in mijn oren. Of dat ik iemand bel, maar dat ik toch eventjes... Als je, echt, als je echt even in die stilte zit... dat kan een wandelingetje om de hoek zijn... maar dat, dan, dan komt dat naar boven. Ja. ja.
2: En dat kost geen moeite?
0: Nee, want het komt vanzelf. En, dat, en als ik het nu zou zeggen... het raakt me ook wel. Het emotioneert me ook direct. Maar ik vind ook dat dat er mag zijn. Ja. En je ziet het ook voor je. Hè? Ja. Je ziet het voor je. Je hebt je foto's al laten zien... van je Afghaanse
2: mama... En, Ghanese of Ghanese, ja, die is die Afghaanse nee, natuurlijk niet, maar uh, Ghanese mama en, en, en dat geitje, ja, <laughs> ja, prachtig, mooi verhaal Nick, Het illustreert helemaal, ja, wat dat je ook persoonlijk door zo'n uur kan gaan en ja, het is wel iets waar je keuzes moet maken. Je moet wel die keuze maken om op pad te gaan. Uh, om uh, het onbekende op te zoeken. Uh, je moet die keuze maken. En jij hebt die keuze heel, toen heel bewust gedaan. Omdat het bedrijf zei van nou ja, in de bureaucratie van ons uh, uh, kan dat niet. Mag dat niet. En je zei nou, doe het gewoon. En ik weet nog dat je. ook <laughs> wel mooi. Dat je me vertelde dat je natuurlijk geld nodig had. Nou, ik heb hier. Uh, ik, ik kan nog wat puntjes over. Ik heb je vliegtuigreizen al uh, gesponsord ja. voor. je... Maar je had natuurlijk ook nog wat, wat zakgeld nodig. En dat je tussen de middag uh, auto's ging wassen van je collega's. En je had een dealtje gemaakt met de autowasbedrijf. Dat je daar wat korting kreeg en je vroeg wat meer. En, uh, en uh, dat dat uh, met een groot bord in de gang had neergezet. Help niet naar Ghana. Ja,
0: klopt, ja. <laughs> Ik heb toen best wel wat auto's gewassen van collega's in de, in de lunchpauze. ja. ja. Nee, dat, is, ja, weet je, dat soort dingen. Dat, dat, dat je, ja, ik, vond, ik vond het ten eerste ook gewoon hartstikke leuk. En ik keek er ook ongelooflijk naar uit. Ik heb een onwijs leuke tijd gehad. Uh, waar ik ook heel veel geleerd heb weer van mezelf. Nou, dat blijkt. Maar dat ene moment daar op het punt dat ik echt dacht van... joh, ik ben uh, echt gestript van alles wat ik gewend ben. En dan merk je ook hoeveel... en dan, dan herken ik me ook heel erg in het verhaal van Kees-Jan... aan het begin van deze aflevering... Je bent gestript van alles wat je gewend bent. En dan kom je er pas achter hoe weinig je nodig hebt. Weet je, ik, ik douchen in, in Ghana is achter een muurtje met een emmer water. Als, het, als je geluk hebt, heb je nog een beetje warm water erbij van wat op het keteltje staat. En je kijkt naar boven naar een prachtige sterrenhemel. Je ziet wat, je, je ziet wat kippen in de boom slapen en that's it. Vrachtig. En dat is, het is, het geeft een enorm bevrijdend gevoel. Terwijl je eigenlijk denkt van heel wat... Wat ben ik aan het doen? Maar niemand die, die daar iets over kan zeggen. Dus het maakt, ook geen, geen, het maakt er allemaal niks uit. Ja. Nou goed, we, dit is ook wel het einde weer van deze aflevering. Um, waar je, wij hebben gedeeld over wat we al lang beloofd hadden over de theorie U. Een, een prachtige theorie die uh, echt op micro, meso en macro niveau gebruikt kan worden. Zoals mijn vader heeft omschreven... Um, Volgende aflevering, waar gaan we het dan over hebben?
2: Ja, ik wou het wat, 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 wat dieper opgaan. Wat is nou eigenlijk een, een ervaring? En, en wat is bewustzijn? En in en, en, en welke mate is bewustzijn bewust? Want we leven ook in, een, in ons brein in een hele ongrote onbewuste wereld. Dat er achter de schermen wordt van alles geregeld voor ons in het brein. Daar zijn we ons niet bewust van. En welke... Hoe de theorievorming uh, de laatste tijd daartoe gekomen is. En met name uh, exponentieel toeneemt die theorievorming in de, in de neurowetenschappen de laatste twintig jaar. Dat is ongelooflijk wat daar uh, gebeurt. En, um, maar ook waar die theorie vandaan komt. Uh, dus de, een beetje de geschiedenis daarvan. Daar willen we het over hebben.
0: Mooi, nou weer een, uh, een volle aflevering uh, van, uh, van Dialoog. Dank voor het luisteren voor ditmaal. Mocht je denken van, joh, ik wil uh, eigenlijk wel heel graag op trail. Ga naar naturalleadership.eu. Of een keer met mij in contact komen. En uh, wat meer weten over geitjes en, uh, en African mama's. Of een keer met je team zoiets willen doen. Ga naar transformatiegroep.nl. En uh, alles is te vinden in de show notes. Dankjewel.